0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Oh, oh, ja jag kände det. Det blir någon jättebra Jag äh, Ta en kylad hjärtat. Hur ska din fru sy vara? Då? Och han var, uff, riktigt offursämda. Han var sliskig och offursäm. Men han är tydligen chandföre så att han frågade ju rakt ut. Är du transsexuell?
2: Hej och välkommen till Hyttelikareta. Ni tar av naket med satusten. Idag ska vi fortsätta tala med Smulan, en kvinna med transbakgrund och, och som har gått då igenom en sån här könskorrigering och hon upplevde det. Det här är ett ganska sådär intensivt avsnitt så den som lätt blir till sig och om sig och kring sig och får obehag och triggar. Och så, kanske det finns något annat man kan lyssna på.
0: Ja, det här var ganska djupt men jag rekommenderar den här till alla ändå.
2: Så att om ni är redo för en, en hissnande resa så luta er tillbaka så länge ni kör bil. Här är alltså Smulan, del två. Ni kan lyssna på det tidigare avsnittet om ni har missat det för att lite komma in i stämningen. Men, men jag, börjar med att, eller jag fortsätter med att fråga henne egentligen hur den här könskorrigeringen har varit.
1: Jag kan säga att jag, denna var det asjobbig.
0: Och gammal var det då?
1: Jag började min utredning där när jag var 18. Det blev ett avbrott där med tanke ja. på allting runt omkring. Så jag fortsatte 2004. Men jag höll på i sex år. En sån här utredning ska ta tre år. Efter ett och ett halvt år så börjar man med hormonbehandling. Eller man börjar med hormonbehandling och sen efter ett och ett halvt år så ska man leva real life då. Mm. Som kvinna så att säga. Tyvärr så kastades jag mellan eh, psykiatrin uppe i Mora, eh, Uppsala och Stockholm. Så att jag hamnade mellan två stolar så att säga. Vilket gjorde att det ställde till det väldigt mycket. Och jag fick bli min egen utredare. Så att jag började själv luska reda på var mina journaler var någonstans. Jag begärde tillbaka dem. Och sen lyckades jag få kontakt med en kompis som faktiskt... Jag höll på att genomgå en sån där och pratade med henne. Då. Och lyckades snappa upp min, min utredningsprocess. då. Det var bara att sen så. Det är inte så lätt att göra könsutredning här i Sverige, trots att det kanske låter som det och det ser ut att vara det. Men det är inte det för det är en jätteprocess. Och läkarna idag är jättebökiga och det är väldigt mycket. –pappersarbete och det är väldigt mycket väntan. Och det. Mm.
0: –Hur skulle du göra det enklare? Har du tänkt den här?
1: –Jag skulle kunna göra saker och ting så mycket lättare. Mm. Med de kontakter jag skulle kunna knåpa ihop– –så skulle jag nog säga att jag är jättekritisk. Mm. För att 2009, mars, där, så genomgick jag min könskorrigering– Och, eh, nu någon... talar du om operationer? Själv alltså kirurgisk operation, ingrepp. kirurgiska ingreppet, ja. SRS.
2: SRS, alltså SRS. sexual reassignment surgery. Precis. Korrigering av Chers- Italien. Mm. Ja.
1: Eh, och jag blev bokstavligen slaktad. Och fick fruktansvärda komplikationer. Under ett års tid så... Var jag sjukskriven. Första tre månader hade jag kraftiga infektioner. Blödningar, varbildningar. Jag åkte ut och in på Karolinska under ett års tid för rekonstruktioner. Inflammationer. Eh, och det höver på sådär.
2: Du kunde ju inte jobba?
1: Nej. Så att jag, det förstörde hela mitt liv. Jag hamnade i en skuldfälla som blev bara större och större. Så att, plus att jag blev vräk. Eh, Från en lägenhet, eller jag blev inte vräkt. Jag eh, fick ett papper där det stod att jag hade sig och så lång tid på mig. Eh, hyresvärden var en jävel. Så att jag hade redan betalat in tre månaders hyra i förskott– mm. –bara för att jag hade förklarat för henne att jag skulle in på en operation. Och försäkringskassan eh, hjälper inte till alls, och det gör de inte idag heller. Alltså, vi kan ta bort försäkringskassan. Vi behöver inte ha någon försäkringskassa här. För att, eh, är du döende, har du cancer, så enligt försäkringskassan så nej, du är du frisk. Mm. Du kan fortsätta att jobba. Så länge du har i käften kvar, du kan prata, så kan du jobba.
0: Mm. Så länge som man har kraft att ta kontakt och ja. bär hjälp så Precis. har man krafter att jobba. Så att de försatte
1: mig en eh, riktig eh, skuldfälla.
2: Så det var ett år av det här, men blev det sen bättre?
1: Nej, nej. nej, nej, nej. det fortsatte. Så att under ja, kan vi säga ungefär under sex års tid... Så Från att ha ett relativt bortsett från det här familjelivet- då, och leva ett singelliv och så, så försökte man ha förhållanden, men det gick inte.
2: Alltså på grund av fysiska eller psykiska smärtor?
1: Psykiska smärtor och fysiska smärtor. Så att det förstörde jättemycket. Sex år av mitt liv förstördes det. Och det fortsatte och förstöra mitt liv. Så att jag kan ju säga, i absolut, om de säger om du ångrar dig, absolut jag ångrar mig, varför gör jag det? Jo för att jag tänkte nämligen på att innan jag skulle göra den här SRS sedan 2009 så hade jag lyckats reda på att få ett lån, och jag var skuldfri också, så att få ett lån så att jag hade kunnat åka utomlands och betala min könskorrigering då i Thailand. Det var bara att dum som jag var så hamnade jag hos klåparna här på Karolinska. Tyvärr, men så är det. Och det är jättemånga i dagens läge som får sina könsdympade. Så det är jättetråkigt för att läkarna här i Sverige har inte den kunskapen. När
0: de har inte gjort det verkligen många sådana.
1: Ja, det, de gör väl kanske... Vad blir det? Tre, fyra stycken i månaden. Mm. Eh, I Thailand så gör de säkert 3-4 stycken per dag.
2: Mm. Tycker du att ditt sexliv är bättre nu? Eh,
1: ja, det är det. Efter ungefär tio år. Då, mm. Jag fick en korrigering nu för eh, lite över ett år sedan. Så hade det ju blivit bättre, men det är inte bra. Jag är Utsändemässigt, absolut Den ser ut som vilken fiffig som helst. Eh, könsamässigt, absolut. Sen när det kommer till penetrationen, där är ju oftast det som är det stora problemet och det är ju den svåra biten. Men,
2: Vad är det som är svårt då? Alltså,
1: oftast när man gör en sån här eh, könsoperation så är det oftast djupet Precis, just för som det, är det, det svåra. Ja. Mm. Eh, så att det är väl det.
2: Är det så här en dilator som man måste?
1: Ja, man använder ja, precis som en stav. Man använder för att dilatera. Men man kan inte hålla på att dilatera i 10-20 år liksom, bara för att oh, en vacker dag kanske prinsen kommer. <laughs> <laughs> Eller prinskorgen. <laughs> <laughs> <Så, laughs> men samtidigt så gäller det kanske också att bortse från den där sexuella biten och kanske hitta en partner som accepterar en för den man är idag.
2: Och det har du hittat, berätta om det.
1: Ja, jag, eh, jag är lyckligt förlovad. Ja. <laughs> eh, sen 2016. Allting började med att jag tröttnade på mitt förhållande i 2014, som jag hade kämpat med, och det förstörde verkligen
2: mitt liv. Eh. Det, ditt förhållande förstörde ditt liv eller köns- eh, ja. Och Ja. Och, um, det jag... var med en man. Nej, nej. Det var jag. Jo, det var jag. Ja.
1: Um, så att jag bara kände så här en vacker dag uh, när jag hade, ett förh- jag hade ett förhållande i sex år med mig själv, mer eller mindre. För att den här karen som jag var så att säga, tillsammans med, mm. fanns aldrig där. Han syntes inte, han, han så alltid någon annanstans. Och mycket myglande och man ger och manipulerade väldigt mycket. Och jag har haft så många sådana förhållanden. På grund
2: av könskorrigeringen Nej, eller?
1: Men på, grund på grund av att han var hans, sån... Han var osäker. Ja, okay, okay. Och jag tror inte att det är många människor som lever så. Och är väldigt osäkra på sig själva. Tyvärr så skadar de och förstör de andra människor. Men
2: accepterar själv att könskorrigeringen? Ja, ja, ja. Ja, okay.
1: Det är också en grej för oss, så att säga. Nu är inte jag... Nu kan inte man säga att jag är transsexuell. För att vara transsexuell, där är också en intressant grej som många missuppfattar bland heterosex- kvinnor och män i heterosexuella världen, att transsexuell är bara ett stadium. Det är när du är mitt emellan, två, alltså två faser, då är du transsexuell. Sen när du har gjort den här operationen, Och så att säga, du passerar så att säga som kvinna eller tjej. Beroende så du på om Då är man så att säga, kvinna. Du Men du tycker inte in... att man kan vara innan det. Alltså, jo. För att det, det handlar inte om att eh, sätta den här stämpeln att du är man, du är kvinna. Mm. Utan att det har lite grann, eller det har väldigt mycket med hur du själv känner dig inom Är jag man eller är jag kvinna, eller är jag det. Det är helt upp till en själv. Tyvärr så har det där- gått över idag. Så att idag heter det- amen, idag är jag det- och idag är jag det- och, amen, idag är jag det- men, vänta, vänta. du är man, du är kvinna- sen är du tredje könet, sen efter det då är du pansexuell- och sen så är du- men herregud det finns så förbannat- mycket termer.
0: Mm, det är sant.
2: Var det sen viktigt för dig att, att tillhöra- kvinnligheten, liksom. Du har varit på sån här ansiktsfeminisering också. Ja, jag...
1: 2014 när jag tröttnade på mitt liv så åkte jag till Gotland, fick jobb där och blev så Sen så fick det mig att tänka lite så här, det här var en sommarfrurt så jag åkte tillbaka till Stockholm till honom för att det var fortfarande dels min lägenhet här i Vassastan. Och eh, jag tänkte att jag ge honom en till chank. Så jag kämpade på det ett år. Men eh, sommaren 2015 så tröttnade jag igen och insåg att fan. Så att jag åkte tillbaka till Gotland. Och under, den, under det året så hade jag gått ut på så här datingsida. Ja. Och det var väldigt spännande. Så jag var med i en datingsida som heter Bado. Mm. Och det var bara skräp. Och sen gick jag in på Happy Pancake och det var bara skräp. Mm. Och jag tänkte, är ju what the fuck is wrong? Och jag insåg ju rätt så snabbt vad det var som var felet. Och det är ju det att många singlar som är väldigt osäkra i sig själva och har komplex för någonting, som inte vågar eh, möta verkligheten hamnar på de sidorna
0: mm.
1: och som har kanske sina små fel och brister. Vi alla har våra fel och brister, men här är det lite verkligen så här utstickande brister. 2015 hade jag två dagar på mig att hitta boende. Så jag gick ut på den här och jag tänkte, nu jävlar, ha! Huh. Så jag skrev ner vad det var jag var ute efter. Jag är inte, och sen så avslutade jag med en fet text längst ner. Bara så ni vet att jag är inte ute efter någon ditt eller något. Endast ett seriöst boende jag betalar hyra. Ni får kontaktuppgifter till salongen, till mig och så. Och det var ja, jättemånga som hade av sig. Men de ville ju bara dita. Mm. Så det var ju mycket skräpprep. Mycket som annars i skräpposten. Sen var det en man som hörde av sig i 50-årsåldern- som nämnde att han hade en tjej som skulle komma till honom- men hon bangade. Så han erbjöd och jag svarade och tyckte att- hej, det här är ju toppen. Jag kom till Gotland, jag jobbade där en vecka- glömde totalt bort honom och jag skämdes nu fruktansvärt. Råkade hitta hans telefonnummer och sms i min telefon en dag- Så jag hörde av mig till honom och han lät väldigt skeptisk och jag hade bara tur. Så jag sa det, ja ah, men jag lovar, jag väntar här vid taxibilarna i Visby då, Öster. Och så kan ju du hämta upp mig då. Och ja, jag var ju känd som smulan på den här salongen som heter Haircut eller som heter Haircut. Så jag presenterade mig som smulande för honom. Men när han kom så kom han i en silver BMW och skinnjacka, caps och Rätt fula olasögon
0: faktiskt.
1: Och precis när han kläver ur bilen så såg han ut som den här han är tjuren färdig, När han kommer där med sitt mm. leende och bara le och så sådär. Jag tänkte, oh, jävlar, vad är det här för pajas? Först en lyxig bil och så kommer ut någon pa- bonlurk i den här bilen. Oh my god, vad har jag gjort? Oh, oh, Spjärna emot. Bit ihop. Kom igen nu, Smulan. Bit ihop. Så när vi började köra utåt så började jag se skog och träd. Jag tänkte, oh, du... Är med. Om, ursäkta, men alltså, om du ska mörda mig så gör det snabbt, snabbt <laughs> Och han bara tittade på mig här sa Ja, bara så att du vet. Liksom, så här. Ja, bara så att du vet, jag har ingen släktingar. Eller något sånt här. Alltså, det, det är lugnt. Ingen som kommer sakna mig. Eh, nej, vi ska bara åka hem till mig. Jag ska visa vad jag är på. Okej. Okay. Så när jag kom innanför köket, då, eller in i köket och satte mig så hade han en dvärgpincher som hette Tindra som låg i ett vintertäcke på golvet i ett hörn. Och hon var knappt tyst och hon hoppade upp och satte sig i mitt knä, lade huvudet på, mot min mage under brösten och somnade. Och Inger, då, som han heter, tappade ansiktet bokstavligen. Och jag sa, brukar hon göra så här? Nej, uh-uh. aldrig. Hon tycker inte ens om människor, och speciellt inte främlingar. Hon brukar låta väldigt mycket okej. Okay. Så det var därifrån vi fick connection då. Ja. Okay. Och som blev väl han mer eller mindre förälskad i mig. Vi kom in i ett vardagsliv. Och jag hade ju mina komplex fortfarande mitt ansikte och, och kämpa emot. Då. Mm.
2: Vad hade du komplex för dig? Kände du att du inte passade in hade, eller var nej, accepterad?
1: Jag, jag trots, att du hade,
2: mm. trots att du hade varit liksom, hur många år som helst som kvinna. Så kände du att nej. Ja.
0: Vad var liksom mest där Sånt som störde? Det var de här manliga dragen. Jag hade väldigt markerade eh, eh,
1: manliga drag. Väldigt fin käklinjer. Väldigt markerat. jag hade en hög, eh, höga ögonbrynsben. Mm.
2: Trots att ingen någonsin hade sagt så här.
1: Alltså det fanns, fanns ju vissa som hade ära för det, som kunde liksom nästan misstänka det. Men man fick ju blicken typ mm. som att jag vet precis vad du vill men vi pratade inte om det.
2: Ja. Men, så,
1: har, så har jag liksom levt hela... Men du har tolkat det också? så. Ja, ja, ja. 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 Och sen har det varit vissa... Jag hade en, skådesp- en sångare, en artist. 2014 när vi inför det här... Så ska det låta så var det en ärthjärna som eh, satte sig i min stol och sa Jag är kändis. Jaha. Ja, jag är kändis. Ja, ja, det blir nog jättebra, sa jag. Eh, ta en hjärtat. Hur ska din frisyr vara då? Och han var of, riktigt oförskämd. Alltså. Han var sliskig och oförskämd. Men han är tydligen känd för det. Så att han frågade ju rakt ut. Är du transsexuell mm. Va? Nej. Alltså, gör ingenting om du har kvar den där nere mellan benen. Alltså, är det sånt? Hur skulle du klippa dig? Och i samma veva så dök hans fantastiska hustru upp. Och du vet, där, där är ju någonting som man också tampas med. Ja, men du är ju äh, transsexuell. du picken kvar? Det
2: är nog en farlig fråga att ställa en kvinna med sax i hand. Ja, uh, precis vad
1: jag sa du ska lära dig en sak bråka inte med oss frissar. för jag kan lätt slinta med här näsa så den sitter i huvudet på dig <laughs> nej men så att så att säga inom citationstecken som transsexuell person eller kvinna idag så har jag tagit väldigt mycket skit i min bransch av kunder som jag har blivit förföljd utav många män. Jag har råkat ut för fyra stycken kidnappningsförsök av män som har blivit besatta av mig.
2: –Bokstavliga kidnappningsförsök. –Bokstavliga,
1: ja. Av... –Vi har
2: slitit tag i det. –Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Jag, polis har varit inkopplad och allting. Och sjukvårdspersonal och det, det var Så jag har varit väldigt attraktiv. Eh, kanske fortfarande är det. Men det är för att alla har alltid sagt så här Gud, alltså det finns en likhet mellan dig och sker. Mm. Så att jag har alltid sprungit runt och varit så att säga inom situationstecken och sen eh, när jag träffade den här mannen då, han visste ingenting om min könskorrigering eller det och jag tänkte det här är bara en fling för hans del, jag var inte intresserad av honom så så att jag... Jag jobbade ju på det. Jag skulle jobba mina åtta veckor och sen skulle jag åka tillbaka till Stockholm. Det var ju så som det var planerat. Men under den tiden så började han visa upp mig som sin nya flickvän. Och jag tänkte, här är gul. Han sa så här, Säg inte nu att du har pojkvän i Stockholm och sånt där. Det kan låta illa eller det ser inte bra ut. Ja, okej. Okay. Men vi är ju inte tillsammans. Liksom. Nej, men du vet, det, det, det är inte bra så att, um, han gick och förälskade sig i mig, mer eller mindre. Uh, ja, han följde pladask för att två dagar senare efter att jag hade flyttat in till honom och var hans inneborgare så friade han. Uh, och jag um, har ju dålig erfarenhet av män och deras um, romantiska sidor så att jag hajar ju inte liksom att det var ett frieri. Men han gick och friade det där ungefär I en vecka tid. Jag tänkte, vad jävla jävlar, vilken med. människa ställer konstiga frågor till Men Så slutar att jag ringer till en väninna här i Stockholm då. Så frågar jag henne, han har alltid gått och frågat det här och det här och det här. Och nu senast, igår, ja, då var vi vid att ställa en gammal rim, en kyrka som heter Bara Ödekyrka. Och då säger han så här, ah, här ska jag gifta mig en vacker dag. Med min blivande hustru. Jaha, sa jag den dagen när vi var där. Ja, men det är jättebra. Kul för dig, Polan. Bra. Hoppas du hittar henne någon gång. Ja, man vet aldrig. Och det var ju liksom hans rätt och fria till mig. Jag tänkte, oh my god. Så hon sa ju det. Är du helt om i huvudet, Ja, jag måste vara det. Men jag har ju varit blond i 13 år. Ja, det är Max. Herregud, han har ju fria till det. Har du inte fattat det? Nej men alltså, det är nog fel på dig. Ja, jag vet. Ja, men tack för varningen då vet jag. <skratt> <skratt> så att, um, sen så um, sen och, sen blev det väl mer eller mindre att jag blev kvar på Gotland och um, så att säga, indirekt flyttade jag in hos honom och hunden accepterade mig och han var inte ensam för en gångs skull. Då var han 53.
2: Och du var 32.
1: Ja. ja, det måste jag ha varit. <laughs> så att, sen blev det väl bara liksom att det ena ledde till det andra. Men sen så där innan jag skulle åka tillbaka. Då, precis som vad jag ändrade mig från att åka tillbaka till Stockholm där 2015 då. så satte jag mig ner och sen så berättade jag för honom vem jag var och vad jag har genomgått. Mm. och han hade aldrig stött på det så han blev ju jättefascinerad och jag trodde shit, nu kommer han att slå ihjäl mig och gräva ner mig här på tomten men istället så reser han på oss och så sa han kom. så gav han mig en kram och så sa han du, det där det där var det modigaste du någonsin har jag har aldrig träffat på en människa som har varit så modig jag har haft mina aningar att det var någonting men jag skulle aldrig kunnat tänka mig att det var en sån här stor grej. Gud vad modigt. Det ska du ha lås för. Och sen var det inte så mycket mer. Sen återgick vi till vårt vardagsliv och sådär. Och sen så visade det sig när vi, första gången när vi hade den här intervjun, då, så visade det sig att vi hade så mycket gemensamt. När det kom till hobbysar, erfarenheter. Smak och tyck och det. Och sen, vi hade aldrig rest. Mm. Alltså aldrig i mitt vuxna liv har jag rest. Alltså på 16 år har jag aldrig rest utomlands. Mm. Så det slutade med att 2016 så åkte vi på vårt första semester tillsammans till Spanien. Till helt ute till Marbella.
2: Och där finns den här kliniken.
1: Och, ja, precis. Så fram till dess så började vi, jag började ju spåna och jag hade hört talas om det här med FFS. Men
2: Något som hade, feminisering av ja, ansikten. Ja.
1: Ja. Facial Feminization Surgery som det heter. Eh, men jag hade tappat den där tråden och jag hade glömt bort vad det hette och sådär. Men sen så kom jag på det, gick ut på YouTube då, och poppade det upp. Så förklarade jag för honom situationen och sådär. Och han sa, Men du, det är en stor grej, det kan du inte göra. Och, och, och Livsfar, tänk om det händer dig någonting. Oh, oh, oh. Jag sa, herregud. Dör jag så dör jag. Jaha, är du sån? Ja, ja, ja herregud. Nu vill jag bara kasta mig på djurkyrkogården. Nej, så att eh, jag åkte ner dit. Vi åkte först på semester och vi förlovade oss. Så mitt i alltihopa så var jag helt plötsligt förlovad med honom utan någon vetskap, bara sådär. Och sen gick jag på den här konsultationen och så vackert. Kliniken, oh my god. Det var verkligen så här, som är en saga. Liksom. Du kommer till en berchot och det är ars jävla fint där. Och fantastiska var de. Alltså vilket mottagande. Så jag bokade in tre månader senare gjorde jag min ansiktskonstruktion.
2: Och vad, var, vad var det du de gjorde vad, när du talade om ansiktsrekonstruktion, vad var det de gjorde?
1: De, eh, när det kommer till den eh, operationen så går man in mera i benet, alltså ansiktsbenen, eh, man feminiserar ansiktet eh, genom att ta bort.
2: Okej, okay, för det handlar ju alltså inte om, om, om det som man talar om, så här könhetsoperationer när man spänner huden eller du ser inte liksom spänd ut nej. eller sned i ansiktet nej, vet, nej. eller så där, stramar här och där, det handlar inte om det. Men
1: de nej, inte benen
0: prosten. bort från
2: hårdhåkan
1: de, de och... Feminiseringen handlar om att man tar bort de här hårda, manliga, kantiga dragen i ansiktet.
2: Ser att det blir ett L-form liksom här vid käken. Yes. Mm. Det är lätt man så det blir mer av ett C. Ja,
1: titta vad du var påläst. Pappa. <laughs> ja, och sen så kan man göra, man kan ju slippa ner öronsepple. Jag har aldrig haft det, så jag har aldrig behövt göra det. Men min tjekken var ju, det var ju det som gjorde att jag blev 14 för jag hade en fantastisk snygg käklinje. Och det är jag faktiskt lite missnöjd med idag kan jag säga, för att jag har inte den käken och käklinjen som jag skulle ha haft mm. efter operationen tyvärr så att jag måste genomgå en till eh, korrigering här under till då för att bli av med fluffet.
2: Hur mycket tog du? jag bort så här alltså att, vet du, om du en jämför med pe- ungefär som ett lillfinger. Mm. Mm. bredd.
1: 1 centimeter i bredd. Hur länge på hela käken
0: att det blir allt fick du sån här påmärke eller något bra Nej, jag fick eller? faktiskt inte det.
1: Mm. Eh, och sen så... Jo, men först börjar de med att slipa ner check mm. Då går man in genom munnen den norra vägen via tandköttet. Och sen så går de in där och så såg de bort och så tar de ut bitar. Mm. Sen så gjorde de ett läpplift. Så då gick de in under näsan och sen så skar de bort eh, 7 mm, som det heter och sen så lyfter de upp min överläpp för att man ska få en plutigare kvinnlig touch på eh, läppen så att man har lite öppna. Mm-hmm. Och sen så gick de in från öra till öra så skar de upp och det var den stora operationen. Så skar de upp och sen var det som att de väcklade. man skalar en apelsin så att de väcklade bort hela huden fram till mitt näsben. Så och allting ser lite så här direkt ut till min näsa och sen så slipade de ögonbrynsbenen. Sen... Det är
2: det ben som finns under ögonbrynen? Ja,
1: precis. Skall på själva skallbasen. Ja. Och sen så gick de in sinusbenet, i är sinusloben. Det är alltså sinusloben som man slipar ner då. Men för att du ska kunna få den här fin, fina... Liksom Formen på det hela så måste de gå in via sinusbenet och det är den som sitter mellan ögonen längst upp. Det är där som man får den här eh, inflammationen. Just det, Bi- eh, inflammation inflammation Så då går de in och sågar upp där. Vänder på plattan så att benet slipar till det och sen sätter de tillbaka det med titanskruvar Sen så sätter de in, eh, borrar de in två hål i pannan. Som de fäster upp med trådar, då. Först par skruvar, då. Och sen, så samma sak längre upp då i skallbenet, då. För att sedan dra åt så att det blir som ett halvt ansiktslyft.
2: Tycker du att du ska kunna acceptera dig själv liksom utan det här?
1: Ja, absolut. Det hade jag kunnat gjort. Och det gjorde jag ju också. Men det har ju sina fördelar också. Det, hade, det hjälpte mig väldigt mycket för att, oavsett, innan den här, här eh, FFS-operationen så kunde jag fortfarande eh, få kommentarer. Och någonstans så sårar ju det om att eh, människor är så jävla elaka på det svenska och tror sig och tar sig rätten att säga till någon en främmande människa ja för fan vad ful du är, eller vad äcklig du är, eller jävla transa eller mm. man ser ju att du är kar rakt igenom. Det är inte vad man vill höra på kanske en arbetsplats eller man kanske är ute på krogen eller så eller du du kanske ska ta och gå hem för att du passar inte in här det är inte ditt område men jag tror också det som har gjort mig väldigt stark i hela den här processen har varit att jag har inte gjort något så här extremt jag vet många i den här sitsen som går och blir yberfeminina Mm. Och det blir för mycket. Det blir för mycket billiga plastikoperationer med silikon och det blir fillers. Och det Botox och det ska vara läppar. Mm. Och det blir för mycket. De laborerar för mycket med och sina hudståndigheter.
2: Hur mycket har du, har du känt att du har haft stöd av andra transpersoner?
1: Jag har inte haft så mycket stöd för jag har inte känt några transpersoner uh, överhuvudtaget. Så har du gjort
2: allt på egen hand ja. så att säga. det varit en bra eller en dålig lösning?
1: Eh, både och faktiskt, för att absolut att man skulle behöva ha... Jag hade faktiskt två stycken, men tyvärr så... Den här ena tjejen, hon, hon var ju bipolär, så att hon åkte ut och in på psyket. och Idag är hon uteliggare och eh, åkte på BDD, Body Dysmorphic Disorder. Eh, så att hon blev ju besatt i att plasta upp ansiktet och eh, söda bort alla sina drag från sin pappa. Och eh, bröst. Hon gjorde tre stycken bröstrekonstruktioner. Eh, så att hon har ju tuttar som heter Hello, mamma. Eh, men hon är inte lyckligare idag. Hon är uteligare idag. Det
2: är så utsatt situationen att ja, bara ute det
1: Många här. av oss hamnar oftast i en sån på grund av ekonomin, på grund av eh, kanske dåliga förhållanden till andra människor. Men borde
0: man prata mer öppet om det här allt allmänt på grund av att det skulle lätta andra som går igenom samma sak? Det,
2: vad skulle ha hjälpt dig?
1: Alltså, till att börja med så kan ju jag säga med all den här erfarenheten jag har när jag kommer till eh, sjukvården här i Sverige och sjukvården i Spanien. Då. Så, I Spanien så, de ligger alltså 20 år före i tiden. Ja. Alltså, eh, jag gjorde min eh, plastikoperation eh, 16 maj. 19 maj, nej, 20 maj. Då gick jag ut och fästade på krogen. Med ditt ansikte. Svullen, men det var så pass lätt liksom. Det är en operation som den känns inte. Om du hittar bra kirurger som är skickliga nog mm. så får du inga men, eh, inga åkommels, eh, sköter du dig.
2: Men ändå innebär ju alla operationer en risk också.
1: Det är alltid en risk, alltid.
2: Du kunde ha det.
1: Ja. men Hade det varit värt dig i så fall? definitivt inte det kan jag inte säga för jag hade ju varit död, så det är svårt att säga ja men så här vet du att om du
2: om du hör, om, om du så att säga hör om någon vet du, eller skulle föreställa dig så här att, att ja men då hade jag dött i strävan efter att se
1: nej, det hade
2: kvinnligare inte. ut. Det hade, det hade inte varit värt det det, det, inte, det var inte den acceptansen nej. som var det centrala nej
1: alltså med, med den ehm, Erfarenheten och den mognaden som jag har gått igenom så dels den här könsutredningen som tog sex år, den gav mig fördelen att lära känna mitt nya jag, lära mogna med den jag blev, jag blev mer självsäker, jag fick mer skinn på näsan, jag lärde, jag lärde mig att säga ifrån samtidigt som man ändå kände att man var den här svaga människan.
0: Mm. Hur går man detta processen genom när hela kroppen ändras ju ganska mycket och du ska acceptera att du är liksom...
1: Det är jättespännande i början. När jag, tog, jag minns när jag hade varit i Danmark och tagit mina första tabletter. Mm. Det, var en magisk, ja, det var en magisk upplevelse. Det är så här, man vaknade upp. Alltså jag gick och la mig tidigt. Jag var jättetrött. Och jag sov så djupt och så skönt. Så du vet, när man vaknar, man vill inte liksom så här vakna och gå upp liksom. Mm. Och man, man vaknade upp som en helt annan människa. Så du vet, det var så här, jag var redan askungen när jag vaknade. Men sen så kom det ensam hemma, man stod där i spegeln och bara, oh my god! What the fuck? Bokstavligen, för att du var en helt annan människa. Du förvandlas bokstavligen inom bordstaden till en helt annan person. Sånt här som man ser i komedier. Eh, eh, du vet, de här som byter själa med varandra yeah. och, och dittar med datten. Precis så, hela bokstavligen, var det för mig. Kanske inte för alla. Eh, men för mig var det, det Och sen så när man såg sig själv i spegeln den morgonen. Holy fuck, jag måste raka med min gud, det är en karl som står där. <laughs> fan, vad ska jag göra? Så att det... det Det blev en jättekontrast. Hur länge
0: tar det liksom att laga sig så att du är van att du är kvinna? Alltså, det tar tid.
1: Det, det tar inte ett år, det tar nog inte två år. Det har tagit mig... Jag kan säga att nu, så tio år senare, så kan du nog faktiskt kännas fortfarande så. Och det kommer nog alltid att göra det. För att det är ändå någonstans, man, man har alltid sitt tidigare liv som finns där. Du kan inte göra någonting åt det liksom. Det är bara helt enkelt att lära sig acceptera det. Och det är ingen, det är ingen mardröm och det är ingen skräck att tänka att ah, jag accepterar sig själv utan att det är mer det här. Jag accepterar mig för den jag är idag på grund av att jag är så pass stark idag. Så att, Är det så att det är ingen, ingen som accepterar mig eller ska börja säga någonting till mig, så gör det. Men det är, det är som om hela vatten på en gås idag. Jag bryr mig inte. Och är det så att det är någon som... För det har man också fått uppsmält i ansiktet, att det spelar ingen roll i många plastikoperationer du gör. Du kommer aldrig bli en riktig kvinna. Nej, vet du, men en riktig kvinna beter sig inte så som du gör. Och Du vet, jag har alltid svar på tal. Alltså jag menar... Det handlar bara om hur man är som person. Att man är snäll, ödmjuk, förstående, accepterande etc. etc. Det finns jättemycket. Men någonting som jag har lärt mig att vara för helvete inte narcissistisk. Gå inte in för mycket i dig själv. Se inte den här ytliga biten. Som jag ser många i min situation. Idag fortfarande är totalt fast i. att Bara för att man har genomgått det här könsbytet. Man har kanske gjort det här. Så ska det vara så kvinnligt. Jag måste ha rås. Jag måste ha klänningar. Jag måste ha det. Och det ska vara... mm. Titta på mig. Jag, jag har genomlevt cancer. Jag har dött tre gånger på operationsbord. Jag har lurat döden tre gånger. Genom... Jag blev påkört två gånger också. Eh, sen dog jag eh, på en date och vaknade upp på hjärtintensiven två dagar senare. Så det var en jätteliten Då på grund av vad då? Hjärtstopp.
2: På grund av?
1: Jag hade dubbelsidig lunginflammation och visste inte om det. Jag hade varit ute, käkat gott, druckit. Och alkohol och dubbelsidig lunginflammation är ingen bra kombination. Så att mina lungor klarade inte det. Så att det, hela min kropp kollapsade. Men, och det här var ju Eskilstuna för många, 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 många år sedan. Men jag klarade mig, men jag lämnade min dejt dock på eh, nattklubben. Eh, lyckligtvis hade jag han min, eh, min plånbok med mitt ID-kort. Då. Så han lyckades ju få tag i mig då, på hjärtintensiven där jag låg, då Så att, ja, många motgångar, många dödsfall. Eh, Många roliga saker, erfarenheter, härliga människor man har träffats, stöttande, öppensinnade transpersoner som jag kom i kontakt med där i Spanien, till exempel. Det var första gången jag var i kontakt med andra transpersoner utanför Sverige. Väldigt intressant.
0: Om du skulle få träffa idag dig själv, när du var 14-åring, vad skulle du säga åt dig själv?
1: Då skulle jag skulle gärna säga att Du kommer ha en tuff tid framför dig, men det gäller bara att du är stark nog, stå på dig, ta alla de här motgångarna som din styrka och lita på din egna intuition och gör det bästa av situationen. Förlita, Förlita dig på dig själv och inte på någon annan.
2: Tusen tack, här, Småland. Det var jätteintensivt.
0: Ja, jag förstår det. Och Småland, vi skulle borde kanske säga till alla de unga att vi är alla normala.
1: Eller hur?
0: Ja, oberoende hården av våra kroppar. Precis.
1: Och um, mm. acceptera dig för den du är. Mm. Och för att vara annorlunda betyder inte någonting negativt utan att det är en fördel –Det är en positiv grej. –Det är en positiv, ja. Jag, ser det. jag har, ser det här som en styrka. Liksom, att mm. Jag har erfarenhet av att leva som man, jag har erfarenhet av att leva som kvinna. Men framför allt, jag har erfarenheten av att vara mig själv, som smulan, som frissa. Mm. Och um, ta ingen skit. <här> –Absolut. –Ta <här> ingen skit.
2: Det var alltså Smulan som talade med Satu Söderström och Sten Sanila i vår podd Naket med Sato och Sten. Hon är nog fantastisk. Ja.
0: ja, och vilken resa i livet har hon gått.
2: Ja, man blir nog vimmelkantig med mindre. Men så ska det vara här i Naket med Sato och Sten. Ni kan naturligtvis skriva till oss om det är några frågor det här veckan, några funderingar, att det var nu helt åt fan det var mycket bra, eller
0: mm. jag undrar om eller det är okej. Okay, den här saken ja. nu, att Det känns så här efter jag har lyssnat den här podden.
2: Och det är jätteviktigt med, med lyssnarnas kommentarer och funderingar och sånt här. så det vill vi ju jättegärna ha. Så skriv till oss på adressen naketsnabela.yle.fi Kom som sagt ihåg att Vi vill jätte, gärna ha lyssnarfrågor. Vi kommer alltså att ha ett specialavsnitt med just bara lyssnarfrågor och kommentarer.
0: Och där svarar vi ju till frågor.
2: Ja, och ja. jag menar Satosom kan allt om sex. Och jag som är nyfiken på allt om sex. Så,
0: du kan också lära här ja, under det. Ja, vi kommer till den här frågan. Vad har Stan lärt under den här resan? Den var lång.